0: 那我们谈了那么多西部的格局啊，其实这个我们也需要看一下东部的这个系列赛。其实我们刚刚说这个西部决赛有可能有潜力成为多年以来最精彩的、最受人关注的一个系列赛啊。但是其实我们东部的这个半决赛，波士顿和多伦多的这个系列赛已经上演了，可以说过去几年来可以说最精彩的这个系列赛之一了。那就是波士顿前两场。真的是让人非常惊讶 的， 二比零领 先， 眼看就要三比零的情况 下， 第三 场， 欧记阿努诺比投出了可以说是今年这个季后赛的又一个让人非常难忘的绝 杀， 硬生生是把球队从死亡线上拉了回来。因为我们知 道， 如果季后赛三比零。落后的情况下，历史上是没有任何一支球队可以翻盘的。那当时如果那球不进了，这个系列赛也就结束了。欧记的那球完全改变了这个系列赛的走向。最终两支球队在第六场又再次上演了双加时的好戏。卫冕冠,冠军多伦多猛龙硬生生是再一次把球队从死亡线上拉了回来，把球队带进了抢七。那抢七的大战也是双方也是打到了最后时刻。洛瑞关键时刻的罚 下， 以及波士顿凯尔特人这边斯马特的关 键， 有如詹姆斯般的这个定版的大 帽， 可以说是改变了这个最终的比 分， 也是最终让波士顿凯尔特人再次进入了这个东部的决赛。你们觉得这个系列赛现在反观一 下， 让你们感受最深的是什 么？
1: 我感受最深的是你们俩真的是挺神的啊。赛前你们这个宝藏男孩 OG 啊，就特别看好，没有想到他真的是成为改变比赛走势的那个男人了
2: 。而且我觉得另外啊，我之前的预测也是基本上都在点上、啊，就是我当时说这个系列赛要打七场，而且凯尔特人是略微有一点点优势的，而且他的优势的就是在他的超级球星塔图姆。那这个系列赛塔图姆场均可以得到二十四点三分、十点三个篮板和五点三个助攻，三分球命中率高达百分之三十九点五。绝对是这支凯尔特人队啊攻防两端的头号功臣。那当时我说啊，波士顿这边另外一个优势呢，就是在这个三对三对位的时候啊，波士顿这边多出了一个司马刚。那他也是这个系列赛啊发挥的非常非常出色，场均十五点七分、六个篮板、五点一个助攻，而且他最关键的就是他的防守啊。其实是在这个技术统计上看不到的，他的防守水平，我觉得是这个季后赛里面啊，如果评最佳防守球员的话，我会把票投给他
0: 。不仅是最佳防守球员，他这个系列赛三分球也是投的犹如神助啊！这个第二场出名的第二场，这个第四节连中了五个三分球，硬生生是把自己从一个防守工兵，从一个后卫版塔克的形象变成了一个这个当天晚上的克雷。赛后，司马刚的这个当年的
1: 老大哥小托啊，都出来。说，如果想要赢球，就得把司马刚放在场上。确实啊，球队里面有司马刚这样一个人，真的是让人挺开心的
2: 。那猛龙这边，当时我的预测是，如果猛龙想在这个系列赛啊有所发挥，淘汰对手的话，西亚卡姆必须要打出来。当时我说、啊，西亚卡姆要必须打出二十二加十的这个数据啊。但是这一轮比赛啊，他场均十四点九分，七点四个篮板，百分之三十八投篮命中率。百分之十二点五的三分球命中 率， 绝对是过去几年在季后赛里 面， 我觉得发挥的最差的全明星首发球员了。其实这
0: 一点呢，这个我觉得也需要为西亚卡姆辩护一下，因为西亚卡姆呢，因为疫情期间啊，他据说是一直没有办法训练，然后据说呢是几个月都没
2: 有办法投篮，所以说这你说的，我觉得我是没有办法同情的。你拿那么大的合同，你为什么这几个月的时间不能找个地方或者买个地方租个地方来训练呢
0: ？没错，其实我想说的是，我觉得你说的这点是对的，但是我想说的是，据说呢，凯尔特人那边的某一个球员啊。也是整个整个休赛期都没有好好的打 球， 那就是塔图 姆， 而且塔图姆没有在休赛期去练 球， 他还据说应该是五月份的时候还飞来了奥兰多迪士尼打高尔夫。然后 呢， 其网友就觉得非常的神奇 啊， 因为我觉得真的其实有的时候 啊， 真的篮球是一个看天赋的运动。西亚卡姆从十七岁之 前， 虽然运动能力、运动天赋非常 强， 但从十七岁之前是没有接受过正规篮球训练的。所以说进入联盟之后，其实他也在联盟没有打多久，一一六年的新秀，所以他很多的技能啊，很多的技巧都是后学的。那一旦这么长时间，可以说是荒废了，再捡起来就真的是非常难了。但塔图姆可以说是从小就生活在篮球的环境中，从这个小学就开始打这个篮球的联赛。篮球培养出来的这个球感的这个天赋啊，我觉得对他来说就基本上他断了这几个月捡起来还是非常的简单。而且说实话，季后赛的他在七泡里的他，感觉比这个之前常规赛又新添了很多新的这样一个技能。所以这一点我真的觉得是非常有意思。那么这个系列赛呢，虽然是波士顿挺身而出啊，但是我觉得最后我们还是需要给这支卫冕冠军猛龙啊，我觉得给他们一些尊重。其实这个赛季开始之前，因为去年夏天这个。总冠军的这个总决赛 MVP 卡哇伊的离对啊，其实很多媒体都是不看好这支猛龙的。可以说，猛龙在这个常规赛的发挥已经超出了几乎是所有人的预料。这个系列赛的体现出来的这个强硬的这样一个冠军气质呢，也是让很多人眼前一亮。虽然最终是在第七场倒下了，但是我觉得真的是输的一点都不难看。从某种程度上来说呢，我觉得更让人感到惋惜的一点就是我们熟悉的这支。去年的冠军猛龙啊，很可能这也是我们最后一次看到他们了，因为这个球队呢，今年的夏天或者说这个休赛期啊，将会面临非常重要的决定。球队上的很多球员，比如说马克加索尔的合同到期了，伊巴卡的合同到期了，范弗利特、范乔丹的合同也到期了。可以说，这支球队我们熟悉的这些球员中。至少可能有一到两个要离开这支球队，这也是为什么这个洛瑞啊在赛后接受采访的时候，其实一度感觉是要哭出来了，因为其实他也明白这一支球队在很多人不看好的情况下，可以说今年是超常发挥，但是非常的遗憾啊，在第七场输掉了，也意味着可能这一支猛龙的这个阵容啊将会面临非常大的改变。那么战胜猛龙的这个波士顿凯尔特人呢，将在东部决赛面对战胜。密尔沃基雄鹿队的迈阿密热火，那其实迈阿密热火和雄鹿的那个系列赛呢，我们之前讨论的相对已经比较多了，包括雄鹿啊，我们已经给他开了这样一个独家秘方，就是上一期、啊、我们对阵下药的特别节目，这个密尔沃基雄鹿，如果没有听过那期节目的朋友们，千万不要错过了。那么下面呢，我们就会来展望一下这个东部决赛的这个格局，迈阿密热火东部第四，面对波士顿凯尔特人。东部第三，十几年来东部啊，唯一一次没有第一名和第二名的东部决赛。那么之前啊说这个季后赛是讲究对位的，所以你们觉得这个系列赛，这个东部决赛的系列赛，两队各自对位的优势在哪
2: ？其实我觉得这个系列赛的对位啊还挺有意思的，就是我们知道凯尔特的优势在于他们的锋线进攻，塔图姆和杰伦布朗；那热火这边的优势在于他们的锋线防守。巴特勒、克劳德、伊格达拉
0: ，以及阿德巴约
2: ，以及阿德巴约，没错。那这个就是一个矛与盾的一个对决了。我觉得其实两边的优势好像都是在同一个位置，但是就看谁发挥的更好
1: 了。但是总体来说、啊，我觉得凯尔特人这边还有一个优势，就是他们最强的矛啊，似乎是一个更强的巨星。我觉得塔图姆还是这一轮系列赛里面最耀眼的那个巨星。
2: 哎，你不要忘记，之前有一位巨星倒在了迈阿密热火的盾下面，这个人叫字母哥。
1: <笑>当时其实你们一直把字母哥评为这个季后赛发挥最强巨星的时候，我就是不同意的。我觉得塔图姆发挥最好
0: 。阿穆尔、啊，其实你刚刚讲凯尔特人最强的优势的时候，我觉得你你这个提到了一些，但是我觉得你没有说透。我就觉得，其实他最强的不是锋线。他现在看来最强的是他锋线和后卫都很强，就是因为他有多个可以外线持球发动进攻的人
2: 。但是他的后卫线比锋线还是差挺多的。这个肯巴·沃克，我刚刚说了，西亚卡姆是这个最差的全明星首发，那沃克就是倒数第二差
1: 。但是好像纳斯对在这一轮系列赛里面对沃克使出了对库里一样的招数啊，这个 box one 的防守啊，所以沃克发挥不佳也是情有可原。
0: 而且，如果你你从这个数据上来看，从赛后的数据看投篮命中率看数据，沃克可能发挥的不像一个球队老大的样子。但如果你看了这个系列赛的每场比赛，波士顿赢的这四场，至少有两场半都是沃克在最后第四节的两分钟以内的焦灼情况下投中了最关键的制胜球。所以，我觉得沃克是这样的球员，可能。他的在进攻的绝对输出上比不过更加年轻的杰伦布朗和塔图 姆， 但是他在关键时刻作为一个更有经验的老 将， 我觉得他的发挥还是非常可靠的。我觉得如果说东决的经验的 话， 似乎塔图姆和杰伦布朗的经验更多一些。但是说到这个热火这边 呢， 我觉得热火的这个优势真的也是非常的明 显， 就像你们所说就是他们其实我觉得是现在联盟中。唯一一个可以打出当年勇士死亡五小的这种防守体系。其实我们之前说以前的这个勇士，大家很多球迷印象最深的是库里的三分球，是克雷的三分球，是水花兄弟这种华丽的进攻的输出。但是其实勇士啊，成功的关键就是他们这个无限换防的防守体系，因为上了死亡五小之后，球队上的五个人可以换防到对面的任何一个人身上。这个防守体系其实是让对手是非常的头疼的。那其实放眼现在联盟的这个球队啊，热火在至少是在上一个这个系列赛中，让人感受到了曾经的这个死亡无效、无限换防的这种防守体系的可怕。所以说，塔图姆的这个进攻强点的确很强，但是我觉得他面对的这个热火的这个防守啊，也是联盟顶级的。那说了两队对位的优势，你们觉得两队的各自的劣势是什么呢？我觉得热火这边的劣势可能还是要回到他
1: 们这个超级巨星这一块，就是巴特勒这名球员呢，确实关键的时候很硬很强，但是我觉得他相比于塔图姆来说啊，这个无视防守开发进攻机会的能力还是稍微弱一点，所以如果是打到非常焦灼、防守都非常硬的情况下，可能热火这边的进攻啊会出一点问题。那么凯尔特人这边呢？在我看来，其实是没有非常大的这个劣势的。即使你说凯尔特人这边内线会有一些劣势，但是我觉得阿德巴约啊，并不是一名以这个内线进攻见长的球员，所以这个劣势呢又被一定程度上的缩小或者是掩
2: 盖了。我同意这个正经你说的迈阿密的劣势啊，就是他们关键时刻啊到底有没有一个所谓的进攻万花筒。这个我们知道前一个系列赛啊。巴特勒确实在关键时刻有挺身而出的大场面，但是还有好几次呢，他最后关键时刻也是投不进球，打不开僵局的。那当时热火队打开僵局呢，是靠德拉季奇、靠克劳德、靠希罗。那么这些球员在对阵凯尔特人的防守的时候啊，关键时刻能不能挺身而出，确实是一个关键。凯尔特人这边的劣势呢，我觉得是应该是他们的这个替补阵容，他们的替补阵容相对于迈阿密热火来说啊。还是相对弱一些，这个不管是他们的替补后卫 Wanna Maker， 还是他们的这个替补中锋啊，两个威廉姆斯，相比热火来说啊，这些点其实都不够强。就是除了塔图姆、杰伦·布朗、斯马特以及沃克可以得分以外，其他的球员创造机会的能力其实是非常非常有限的。另外一点就是他们的三分球投射啊，其实相当不稳定的。我们知道这个猛龙之所以能赢下几场比赛啊，那几场比赛里面，其实我记得凯尔特人都是有很多的三分空位机会，但是呢都是投不进的。所以相对而言啊，其实热火的三分是更稳定的。那
0: 我觉得这个热火啊，它的防守虽然非常好，但我觉得他最大的劣势呢，其实也是在防守上，就是我们其实之前一个系列赛的分析中也说过、啊，就是他的这个对于对面空位的防守啊。并不是联盟最好的水平，所以我也觉得这个，如果凯尔特人能在这个系列赛有所作为的话，我觉得肯巴真的是需要比之前的两个季后赛打得更好，能挺身而出才行。我觉得需要利用热火对于后卫的这个控球后卫这个位置上的这个防守。那我觉得泰勒特兰的这个阵容呢，其实现在看来虽然是非常的全面，但是我觉得他的内线的这个防守真的也是非常大的这样一个硬伤。可以说他在第一轮系列赛面对恩比德的时候，可以说是非常的明显。那基本上自己的首发中锋泰斯呢，都很难保证自己不陷入犯规麻烦留在场上。那第二轮呢，打的是这个猛龙，可以说加索尔虽然去年拿了冠军啊，但是今年的这个马克加索尔。这个状态真的是比去年甚至比比今年的常规赛都退步了很多，对吧？包括这个伊巴卡呢，其实后面也也是事实,实证明他受伤了，所以说这个状态呢也没有之前前一个系列赛打这个篮网那么好
2: 。对，伊巴卡其实就变成了一个三分投篮机器了。其实他的这个内线的防守啊，比以前也是差了不少。
0: 所以说，卡尔特的内线的这个硬伤啊，是没有受到对面的任何的真正挑战的。但是打这支热火呢？虽然这支热火不是以内线进攻见长，但是至少他们内线是有首发中锋，是一个全明星的球员。所以我觉得阿德巴约如果可以去利用凯尔特人的这个内线的防守的漏洞的话，我觉得对于热火来说也是非常重要的一点。那我们刚刚既然聊了这个两边的优势劣势啊，我觉得如果非要你们去选这个两边的球员中的一个 X 因素的球员，你们会选谁？ X 因素的球员就好比我们之前上个系列赛讲了猛龙的这个安努诺比，他可能不是球队最强的球员，甚至不一定是球队的球星啊，但是他可能作为一个角色球员也好，或者说作为一个年轻的球员也好，他的发挥啊，某种程度上可以决定球队是超常发挥还是失常发挥
2: 。那热火这边，我觉得他们的 X 球员啊，就是泰勒·希罗。其实正经之前的节目也说了，非常非常羡慕希罗在第一年这个新秀年啊。就在大场面里面啊，被委以重任，屡屡投出关键三分，而且真的是给他造机会啊！球队是真的相信他来投这些关键球，而且他也是非常非常的冷静、大心脏。其实我觉得这名球员真的是未来可期啊，很有可能会变成一个高配版的这个这 J 雷迪克，就是他的可能身体素质啊、速度可能比雷迪克更快。我看已经有美国网友说他是下一个克雷·汤姆森了，克雷·汤姆森倒不至于，我觉得他的防守确实目前来看。这个比克雷来说还是单薄了很多，但是他的投篮确实真的是有两把刷子，所以我非常非常期待他能在下一个系列赛继续发光。那凯尔特人这边呢？其实我的 X 因素啊，我要选肯巴沃克，就是我个人认为，其实肯巴沃克在上个系列赛、啊、并没有打出全明星的水平，甚至没有打出啊他这个在球队作为二号、三号进攻球员的水平。我觉得其实。就像开挖所说这个系列赛面对对方防守一般的这个后卫线啊，肯巴必须要打出一个全明星的样子
0: 。我
1: 觉得双方这个 X 因素啊，倒不是说在某一个特定的球员啊，我觉得是在一组对决上，那就是双方后卫线的这个对决。因为我们知道上一轮这个凯尔特人这边斯马特的发挥之所以非常好啊。那是因为猛龙这边是以双后卫来开发进攻机会和进行主攻的，那么斯马特最擅长的防守啊，正好是对上了他们，然后可以说一定程度上啊也压制住了对面。但是热火这边呢，虽然说德拉季奇啊他是一个进攻开发的好手，但他并不是一个主攻手，而是更多的用他的这个传球啊和用他的篮球智慧去串联球队。那么。如果斯马特来防守德拉季奇的话，会不会陷入一定的这个犯规的麻烦，或者是这个他的单防能力没有得到全面的施展？我觉得这是一个 X 因素。另外一个就是刚刚阿木这边提到的这肯巴沃克、啊，热火这边用谁来对位肯巴沃克？毕竟肯巴沃克他是一个自主进攻能力非常强的这个全明星级别的球员，热火这边的后卫线防守又相对来说比较弱。那么谁来能对位他？我觉得这一组对决啊，可能会是影响比赛走势的一个关键的 X 因素
2: 。哎，正经，其实你说的第一点，这个斯马特防不了德拉季奇啊，我其实没太听懂啊
1: 。哦，是这样的，因为我觉得斯马特呢，他防这个自己去主攻的球员，就是说自己突破或者是出手的这样后卫线，比如说范乔丹啊，他是比较擅长的，因为他的单防能力、啊。非常强，而且他的这个抢断啊，手也非常快。虽然说他是一个进攻发起人，但他不并不是一个主攻手。也就是说啊，最后球很多情况下并不是从他手上投出去的，他更擅长的是调动这个进攻，包括一些造犯规。所以斯马特啊，很可能是一个英雄毫无用武之地的这样一个情况，就是很可能是被德拉季奇拖入一个造犯规的这个麻烦。而且他的这个主防的这个能力啊，而且这个最后进行进攻的并不是德拉季奇，那斯马特
0: 这边的主防能力又得不到发挥。其实这点让我印象非常深刻，就是我们知道这个第七场的关键时刻，斯马特的大帽是帽在了这个鲍威尔身上。鲍威尔鲍威尔的身上，其实很多这个猛龙的球迷，很多球迷都觉得，为什么最后时刻让鲍威尔上？包括其实第六场的这个进入加时之前的那一季，猛龙的绝杀的机会，就是可以在比分平的情况下绝杀的机会上让鲍威尔。在场上最后单挑，对吧？单挑这个斯马特的防守去投一个这个三分球，也是让人非常的迷。为什么猛龙非要在关键的场合要迷信包尾、啊？其实我觉得这一点呢，也真的是跟这个猛龙的阵容这个缺失有关。其实之前去年的这个同样的阵容，但是有卡哇伊这个持球进攻的点。那今年呢，其实自主创造进攻的这个卡哇伊啊，这个点没了。西卡其实跟之前我们说的字母的这个问题也是类似，没有办法。太多的这个持球从外线自己发动进攻，洛瑞可能是唯一一个点，所以说球队不得不上一个鲍威尔可以有自主进攻能力了。但是呢，正是因为有斯马特的存在，他可以把这个鲍威尔的点压制住。但是呢，我觉得德拉季奇他可能更多像这个洛瑞这样，就是说他不仅是自主进攻啊，他更多时候是起到这个球队的这样一个进攻串联的这样一个作用。那你们都谈了这两支球队的这个 X 因素啊。我觉得热火的 X 因素，我我觉得我要作弊一下。我觉得这个热火的 X 因素是两个人，那其实说起来也是同一类人，那就是复仇凯尔特人的两个人，两个前凯尔特人球员，分别是克劳德以及奥林尼克。这两个球员呢，之前都是凯尔特人的球员，而且都跟凯尔特人啊进入过之前的东部决赛。两个人的离开球队的方式呢，特别是克劳德啊。真的也是对凯尔特人是积怨很深，所以我也是非常期待这两个球员在面对老东家的这个关键比赛中啊有超常的发挥。而且我们也知道奥林尼克啊在之前的一轮的系列赛中可以说是发挥的非常的出色。那这个过去的这个雄鹿系列赛一直没有太多的机会啊，但是我觉得如果面对凯尔特人这个非常弱的这个内线防守的话，我期待这个奥林尼克有更多的发挥。其实克劳德这个赛季的转变啊，我们其实。谈的真的是非常的少，但是非常的有意思。他这个在孟菲斯灰熊今年打了四十五场首发，虽然是在莫兰特的身边，但是他的这个三分球命中率啊，你们猜有多少
2: ？百分之三十五以上
0: 。他是出了名的这个三地球员，对吧？如果一个出了名三地球员，四十五场首发三十五的三分球命中率，已经是有点不够好了，已经有点可能勉强及格
2: 。我觉得更强的是 D， 不是三吧？三十五应该是个及格线了。不能比太差了
0: ，对，勉强及格。但事实上呢，他创了职业生涯基本上最差的一年，百分之二十九的三分球命中率。但是你知道吗？他在交易截止日之前跟伊格达拉一起交易到了这个热火。当时他基本上是作为伊格达拉交易的天头，基本上是半卖半送送给了热火。但他来到热火之后，你知道他的三分球命中率变成了多少吗
2: ？至少百分之三十八。
0: 一下从百分之二十九变到了百分之四十五，这个跨度我觉得基本上是前所未见的
2: 。哎，我感觉你在暗示什么呀？你是暗示我莫兰特传球传得不够好吗
1: ？<笑>大哥不一样了，信心也不一样了，也有可能是气
0: 泡的球馆比较适合他呀。我觉得这个克劳德他可能更多是个季后赛的球员，在年轻的球队，他可能打得每场不是那么认真，但到了一支这个现在分区决赛水平的球队、啊，我觉得他打得真的是比以前更加认真，也更加卖力了。在这个季后赛，今年的季后赛，平均每场进超过三个三分球，再加上百分之四十多的命中率，我觉得这真的是非常的靠谱。再加上他的防守啊，所以说我觉得他应该是这个系列赛热火的 X 因素之一。那说到凯尔特人的 X 因素，我觉得我都无法相信你们俩聊了那么久，没有聊到这个免费送的 X 因素啊
2: ？难道你说的是坎特吗？<笑>
0: <笑>确实、啊，你这个 X 因素这个风险太大了。我说的是这风险相对比较小的，那就是之前这个系列赛基本上没打，前一个系列赛打一半受伤的哦，真的。海的我们都忘记这个、啊、海沃德，对，你们俩都已经忘记了吧？你们说这个凯尔特人持球发动进攻的点非常多，现在数来数去有四个，你别忘了他其实是有五个，第五个这个人现在还在养伤，而且据说呢，他可以在分区决赛。就可以复出了，所以我觉得，如果海公公复出了，状态并没有受太多影响，给这支已经非常这个全面、非常火力点非常多的凯尔特人，再加上一个锋线的火力，我觉得这应该是整个系列赛的最关键的 X 因素了
1: 。哎，这你说这点倒是真的很有意思啊！如果海公公回来愿意打替补的话，那是不是把刚刚阿木说的这个波士顿的？劣势也给填补上
2: 了，真的是，我感觉我要重新制定我的预测
0: 。那最后，其实我觉得我还发现一个非常有意思的点啊，就是这支凯尔特人虽然我们觉得非常年轻啊，但是过去四年已经第三次进入东部决赛了。对于塔图姆来说，他在联盟打了三年，也是第二次进入东部决赛，而且过去四年三次进入东部决赛，你们知道共同的特点是什么吗？没有欧文吗？没错啊，就是他过去四年。三次进东部决赛的年份啊，都是欧文在季后赛没有打的年份。17年是小托马斯的这个有如神助的那一年，把球队送进了这个东部决赛，虽然自己最后受伤了。1 8年欧文季后赛基本上就没有打，阵容半残的凯尔特人硬生生是跟老詹在这个东部决赛打到了第七场。18年欧文基本上全年健康，也打了季后赛，但球队在第二轮就输给了雄鹿。今年失去了欧文，对吧？换来了肯巴这个更加低配版欧文，风格不一样的这样一个领导。那很快球队再次重返了这个东部决赛，我觉得这一点也是非常的有意思。哎
1: 、开花，你不能这样黑自己主队的球星啊
2: ！不，这是阿木主队的球星。这个开花的主队是小牛
1: ，虽然拿着篮网的季票，但是爱着小牛啊！你这个有点花心
2: 。那么我们聊完了
0: 这个东部决赛对决的这个分析啊，你们最后。如果非要让你们给一个比分预测的话，你们会怎么给
2: ？我觉得也是要打到七场的。之前我是想选这个热火，但是突然想一下，如果这个海伍德能够发挥出他受伤之前的水平，其实真的是弥补了他们一个非常非常大的劣势
0: 。但是啊，我在你改变你的预测之前，我再给你一个额外的信息：海伍德的老婆啊，这个据说呢，她的预产期是九月底，然后基本上是在九月三十号左右。所以说，海沃德应该是在九月底会要离开气泡一段时间。根据我们之前康利的这个经验来说，他基本上离开的话，可能就意味着缺阵两场，至少两场的比赛。所以说，如果你考思考一下，如果他这个最后按照时间上来看、啊，有可能是东部决赛的后面的这个时间，如果他要缺两场，你觉得会不会对你的这个改变之后的这个预测再进行了改变
2: ？其实本来我觉得这两个球队就是实力相当，很难预测。那海沃德这个点其实是不能说是非常非常大的一个增强嘛，但是确实是一个额外因素。那如果考虑到这点以后呢，我觉得我想选的是热火
1: ，<笑>神转
0: 折还是我还是热火，<笑>我从底子上跌下来了
2: 。热火四比三淘汰凯尔特人
0: ，但其实说是一个非常接近的一个系列赛，但是热火的赢面更大是吗？没错。那正经呢？你觉得这个系列赛怎么看？
1: 我也非常纠结啊！我是一个长期的中立球迷啊！我希望所有的比赛都打得非常好看
0: 。我是
1: 觉得呢，如果热火能进总决赛的话，会给西部的冠军啊造成更多的麻烦。但是我又觉得凯尔特人似乎在这一轮系列赛里面是更有可能胜出的那一个，所以我现在也非常纠结啊！既然阿木选择热火，那我就选择凯
0: 尔特人四比三胜出好了。
2: 我还以为你要说，既然阿木选择了热火，那我也选择热火
0: 。<笑>正经，我理解你这个就是说中立球迷看热闹的这个心理啊。我觉得，但是你想一下，如果总决赛是凯尔特尔人进的话，其实对面任何一支球队，这个从明星的这个角度上来说，或者说从观赏性的角度上来说，可能也是更上一个档次
2: 。甚至是，如果是湖人打凯尔特尔人的话，又是变成了这个
0: 黄绿大战，著名的。对绿军大战这个紫金军团，而且这名字我们真的是就是十多年没有听到了。对，而且塔图姆还会对上自己儿时的偶像啊，詹姆斯
2: 。不对啊，他的偶像不是科比吗？他一直都是跟科比学的篮球啊。虽然他打球更像
0: 科比，但是他的偶像好像是詹姆斯。哎，对啊，就你们还说我花心，我跟你说，塔图姆才是出了名的花心，他这个一会儿。就当年隔扣老詹的时候，他说他儿时的偶像是老詹。之前好像据说，这个上初中、上高中的时候，在这个推特上想让老詹来粉他，老詹没有理他，所以他说他好，那我这个长大了之后进入联盟，第一年打季后赛就隔扣了你。当时他说他的偶像是老詹，但后来呢，他因为跟科比一起练球，他也说自己小时候也特别喜欢的科比。所以说，我觉得在我看来，塔图姆基本上既是老詹球迷，又是科比球迷。<笑>那我觉得这个系列赛、啊，如果让我来看的话，我觉得其实凯尔特人的胜面更大，因为之所以热火能赢雄鹿呢，也是因为雄鹿的这个阵容真的是这个进攻的创造者太少了。那热火的这个防守体系呢，真的是戳中了雄鹿的命门。但是这只凯尔特人的特点真的是与这只雄鹿是截然相反的，它的特点就是我进攻创造者非常的多，所以我觉得热火即使限制住了塔图姆。或者塔图姆加上杰伦布朗，我觉得也有可能，肯巴沃克甚至是斯马特挺身而出。所以说，我觉得这一系列赛并不一定有大家想的那么接近。虽然大家很多人觉得这支淘汰了米尔沃基雄鹿的热火非常的可怕，但是我觉得季后赛更多的时候不是球队绝对实力的对决，而是相对实力的对位。所以我觉得换了一个对位，这个热火还行不行？我真的是不保持怀疑的。所以我觉得凯尔特人。六场以内解决战斗
2: ，哎，你这个说的真的是非常有意思啊！我正好看了一下拉斯维加斯对于这个系列赛的赔率预测、啊，概率最大的就是波士顿4比二战胜这个迈阿密热火，概率第二大的呢其实是迈阿密啊4比三战胜凯尔特人。也就是说，如果这个比赛拖到第七场，大家会更相信迈阿密会是胜出者。那对于这个系列赛总的预测、啊，其实拉斯维加斯是更看好波士顿凯尔特人的。
0: 哎，你这个非常有意思啊！因为我在录音之前，我还没来得及去看这个拉斯维加斯的赔率，啊，但是我觉得这个赔率所隐含的这个概率，真的是跟我的想法是非常一致的。就是整个系列赛的走势上来看，我觉得凯尔特人应当在六场之内解决。但是如果不知道什么原因啊，凯尔特人真的是被拖入第七场了，那真的是一切皆有可能。在这支第七场的对决中啊，我觉得我宁愿相信有吉米·巴特勒的球队。那么其实不知不觉啊 ，NBA 的这个气泡联赛已经打了有，现在看来已经是快两个月了。我觉得也是非常的精彩，而且季后赛也是进入到了最后的焦灼关头。各位球迷朋友们、呃，千万不要忘记订阅我们频道的节目，因为我们后面有更多的节目啊，会不定期的更新，就像今天的这一期节目一样，请大家千万不要忘记关注。
2: 也不(笑)要忘记关注我们的新浪微博。这个开花会不定时的写篇小作文发到上 面，
0: 而且不仅是小作文啊。我觉得很多这个美国媒体这个第一时间爆料的这些关于 NBA 的新闻 啊， 我们很多时候也是基本上在中文的环境中最早的发出来的频道之一。所以 说， 如果大家想了解这个 NBA 的非常重要的这些媒体爆料的新闻的 话， 也不要忘记关注我们的新浪微博。
2: 那本期节目我们就先聊到这里，我们下期再见
0: 。再见，再见。